0: How to kill a great organization.
1: Willkommen zu unserem Metashift-Transformations-Podcast. How to kill a great company. Wir befassen uns in unserer Podcast-Serie damit, welche Faktoren über langfristige Wertentwicklung von Unternehmen entscheiden. Und wir sprechen mit Wissenschaftlerinnen, Eigentümerinnen und heute unter anderem mit einer sehr erfahrenen Führungskraft und versuchen besser zu verstehen, was Ihrer Meinung nach besonders wichtig für nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Und uns interessiert immer auch, wie Sie selbst als Person zu dieser Sichtweise gekommen sind. Heute darf ich Herrn Manfred Stanek begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Leise. Hallo. Herr Stanek ist CEO bei Greiner Packaging. Und Kreiner ist ein Unternehmen, das bereits mehr als 100 Jahre existiert und sich sehr gut entwickelt. Zuerst darf ich jetzt einmal Sie, Herr Stanek, ersuchen, sich als Person kurz vorzustellen.
0: Dankeschön, äh, Frau Leiser. Freut mich sehr, hier beim Podcast dabei sein zu dürfen. Also mein Name ist Manfred Stanek. Äh, ich bin über 50 Jahre alt. Äh, ich habe meine Ausbildung in Wien gemacht an der Wirtschaftsuniversität und habe dann über ein Jahrzehnt im Bereich Professional Services verbracht, also genau genommen in der Beratung, Unternehmensberatung, zuerst in Österreich, dann in den USA und dann in Brasilien und bin dann nach einem Jahrzehnt in diesem äh, Segment gewechselt in die Industrie, äh, zuerst in Mining und Metals und dann äh, in Recyclingunternehmen und äh, schließlich in verpackungsnahe Unternehmen und jetzt eben in ein Verpackungsunternehmen. Ich bin damit jetzt knapp 25 Jahre im Berufsleben und habe den Großteil meiner Berufslaufbahn auch außerhalb von Österreich verbracht, habe lange Jahre in den USA und in Brasilien gelebt und gearbeitet und bin jetzt seit 2016, darf ich die Greiner Packaging als Chief Executive Officer führen.
1: Okay, danke schön. Sie haben also eine sehr breite Erfahrung, sowohl jetzt, was die Geografie anlangt, als auch was äh, unterschiedliche Unternehmen bzw. Tätigkeiten anlangt. Und jetzt sind Sie seit 2016 bei Greiner und Greiner hat in dieser Zeit, so viel, ich weiß, noch einmal einen großen Wachstumsschub hingelegt. Und ich würde gern verstehen und unsere Zuhörer auch verstehen lassen, was man aus ihrer Sicht wissen müsste, um zu verstehen, warum dieses Unternehmen so erfolgreich sein kann. Und warum es auch nachhaltig so erfolgreich sein kann?
0: Naja, das, ich denke, das, äh, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Sind natürlich auch meine Meinung, ist sich auch subjektiv gefärbt, aber das ist auch in Ordnung, nicht? Absolut. Also ich glaube, wir sind als Unter es, es liegt natürlich sehr viel in der, und das meiste in der Kultur des Unternehmens äh, verborgen. Nicht? wie Mitarbeiter miteinander umgehen, wie wir unser Unternehmen führen wie wir mit unseren Kunden umgehen, wie wir Unternehmertum betrachten und diese ganzen Dinge formen, die Kultur des Unternehmens. Und ich glaube, da ist uns einfach über die letzten Jahrzehnte hinweg einiges gelungen, indem wir die Kultur so geformt haben, dass halt ein nachhaltiges Wachstum sowohl im Umsatz als auch in der Profitabilität möglich wurde. Und wir legen sehr viel Wert auf diese Kultur und passen auch sehr darauf auf, dass wir uns die erhalten, aber auch weiterentwickeln, nicht? Weil Kultur ist nie was, was äh, ein, ein, ein Status quo ist, nicht? Auch Kultur ist immer in Bewegung und Kultur entwickelt sich auch immer einfach auch mit den vielen neuen Mitarbeitern, die kommen. Es gibt Mitarbeiter, die verlassen uns und es gibt neue Mitarbeiter, die kommen und damit bildet sich auch Kultur. Und äh, die bildet sich, egal ob man das will oder nicht ja, und egal ob man das begleitet oder nicht. Und wir haben es uns halt zur Aufgabe gemacht, diese Kultur immer auch aktiv zu begleiten, sodass die Dinge auch so passieren, wie wir, wie, wie wir sie für wertvoll erachten und dass sie halt nicht irgendwie passieren. Und das, da legen wir ein großes Augenmerk drauf und ich denke, das ist vielleicht eines einer der Gründe, warum wir nachhaltig erfolgreich sind.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant, dass Sie das sagen, weil das natürlich sich auch mit meiner Sichtweise deckt eh klar. Aber das, was mich besonders beeindruckt hat, war, dass Sie gesagt haben, Kultur bildet sich auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Genau.
1: Was ist es denn, was die Kultur bei Ihnen besonders auszeichnet und worauf Sie auch so Acht geben, wie Sie das gerade gesagt haben?
0: Naja, aber ich, das ist, glaube ich, für viele verschiedene Mitarbeiter hat es so unterschiedliche Aspekte. Mhm. Und ich kann Ihnen jetzt natürlich den meinen Aspekt als CEO geben. Ja? Ja. Ähm, weil es ist natürlich schon so, dass ein paar Unternehmer, wie vieles in der Welt, einfach hierarchisch geführt werden und dass äh, das ich als CEO äh, sehr viel Wert darauf lege, äh, Ziele vorzugeben, aber nicht nur quantitative Ziele, sondern auch qualitative Ziele, zum Beispiel wie, wie, wie wir miteinander arbeiten, äh, die diese Kultur fördern und, äh, und auch darauf Wert legen, wenn wir vielleicht einmal in einer Sackgasse sind und jetzt nicht wissen, wie wir weitermachen, dass wir uns dann als Führungskräfte und Mitarbeiter zusammensetzen und das dann auch gemeinsam besprechen. Das führt natürlich dazu, dass man oft äh, nicht das Schnellste ist in der Reaktion, aber dass man auf der anderen Seite das Alignment und das Commitment aller hat, die Dinge dann so umzusetzen, wie wir das in vielen Bereichen auch gemeinsam entscheiden. Also mit einem lange Rede kurzer Sinn, wir versuchen diesem Thema Kultur uns mit großem Respekt äh, dem zu begegnen. Und, Sinn und ich bin mir auch als CEO bewusst, dass das nicht etwas ist, was ich vorgeben kann oder was wir als Führungskräfte vorgeben können, dass wir jetzt sagen, wir wollen das so machen und das ist jetzt so. Ja, sondern dass das auch viele Dinge sind, die man einfach gemeinsam ausprobieren muss, gemeinsam besprechen muss, auch Fehler zulassen muss, transparent sein muss. Aber das Wichtige ist, dass man es tut. Weil wie Sie es vorher gesagt haben, nicht passieren tut es auf alle Fälle. Kultur passiert. Jetzt kann man sich nur aussuchen, gestaltet man mit oder gestaltet man nicht mit. Genau. Und wir wollen es halt mitgestalten, aber da das Richtige Maß zu finden und die richtigen Instrumente, ist natürlich die Herausforderung. Ich
1: denke mir, Sie haben ja auch wirklich in den letzten Jahren in Ihrer Branche, ich sage jetzt nur als Stichwort Plastik, genau. noch einmal spezielle Herausforderungen zu bewerkstelligen gehabt. Und Sie sagen jetzt, Ihre Kultur legt zum Beispiel Wert darauf, dass Sie gemeinsam Lösungen finden und die dann auch gemeinsam getragen werden. Wie gehen Sie denn dann zum Beispiel konkret damit um, wenn sich die Umgebungsbedingungen für Sie ändern in Ihrer Organisation?
0: Ja, für die Kultur möchte ich fast sagen, ist das eigentlich ein Vorteil, ja, weil wir bekommen in der Kunststoffindustrie so viel Druck von außen, dass man eigentlich nicht darüber diskutieren muss, müssen wir uns transformieren oder müssen wir uns nicht transformieren, weil dass wir uns als Kunststoffindustrie oder Verpackungsindustrie transformieren müssen, das liegt eigentlich auf der Hand durch den gesellschaftlichen Druck, durch die Gesetzgebung. Also so ist, ist dieser Transformationsdruck eigentlich, ich möchte mal sagen, fast hilfreich, weil wir zumindest nicht darüber diskutieren müssen, müssen wir uns ändern und müssen wir uns auch an unserer Kultur arbeiten. Weil dieser Transformationsdruck eigentlich auch ganz stark von außen kommt. Also das ist eines. Das andere ist, dass es natürlich auch dieser Transformationsdruck, der von außen kommt, unsere Tätigkeit intellektuell sehr interessant macht. Ja, wenn wir arbeiten in einer Industrie, die sich ändert, gleichzeitig haben wir aber die Chance, an dieser Änderung mitzuwirken. Und das bringt natürlich viel Verantwortung, aber diese Verantwortung zu übernehmen ist auch etwas, was sinnstiftend ist, für mich persönlich und auch für unsere Mitarbeiter. Also insofern ist das eigentlich hilfreich, sich in der Position zu befinden. Andere äh, Industrien, vielleicht denen es derzeit oder generell irrsinnig gut geht, Oh, die vielleicht diesen Transformationsdruck nicht spüren, die haben dann vielleicht auch weniger Innovation. Mhm. Scheint, mir
1: sehr nach, scheint mir sehr nachvollziehbar, was Sie da sagen. Das heißt, der Transformationsdruck macht es für Sie als Person, aber offensichtlich auch für andere Menschen in Ihrem Unternehmen einfach spannend, weil aktives Gestalten notwendig ist und weil es dadurch auch eine gewisse Dynamik gibt. Und Sie haben jetzt das Thema Innovation Angesprochen. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass Innovation unter Druck ausgelöst wird, die, ob sie qualitativ dann gut ist, ist wieder eine andere Sache, wenn nämlich eben nicht zusammengearbeitet werden würde, also wenn man sich da einschränken würde in der Lösungsfindung. So wie ich Sie verstanden habe, ist es aber so, dass Sie auch im Bereich Innovation dann offensichtlich ko-kreativ an die Dinge rangehen und gemeinsam Lösungen suchen. Ist das so?
0: Das ist so, ja. Und, und dieses Thema Innovation, das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. weil ich, ich gehe mal davon aus, egal welchen CEO Sie fragen, ist Ihr Unternehmen innovativ? 90 Prozent werden wahrscheinlich sagen, ja, <lacht> wenn man es einfach auch sein will. Nicht? Äh, ob man es ob tatsächlich ist, das ist dann immer die Frage. Nicht? Das sieht man oft in der Situation nicht, sondern wahrscheinlich erst im Nachhinein. Äh, respektive in der Situation kriegt man das Feedback noch am ehesten von den Kunden oder von anderen Stakeholdern. Also da, muss, da bin ich auch sehr vorsichtig bei dem Thema Innovation. Was wir natürlich versuchen, ist, dass wir im Innovationsmanagement die richtigen Prozesse und, und, und richtigen richtige Aufbau- und Ablauforganisation nutzen, um das Thema zu fördern. Also da legen wir sehr viel Wert drauf und... Ja, ich denke, der Markt gibt uns zumindest zum Teil recht, wenn ich einfach jetzt unser, unser, unser Umsatzwachstum an, ansehe. Aber noch einmal, man muss ja vorsichtig sein, weil äh, die tatsächliche Erfolgsmeldung, die kommt natürlich erst dem Nachhinein, mhm. in der Zukunft sozusagen.
1: Wie gehen Sie denn, äh,
0: eben, was Sie jetzt beschreiben, ist äh, eine
1: noch nicht abgesicherte äh, Zukunft? Eh klar, ist in sehr ja. vielen Bereichen jetzt so und, und in Ihrem natürlich auch noch einmal speziell. Äh, wie gehen Sie denn äh, im Unternehmen, aber auch Sie als Person damit um, dass es momentan besonders schwierig ist, äh, die Zukunft zu antizipieren oder Gewissheit darüber zu haben, was, was die Zukunft bringen wird?
0: Ja, auf der einen Seite denke ich, dass wir uns äh, und ich mir auch persönlich sicher sein muss, dass wir uns sicher sein müssen, dass wir an den richtigen Dingen arbeiten und diese Dinge richtig tun. Wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns dessen möglichst sicher sehen, dann haben wir auch die Gewissheit, dass dann die Ergebnisse dieser Arbeit auch kommen werden die positiven Ergebnisse, egal wie die jetzt messbar sind, ob das jetzt qualitative Themen sind oder quantitative Themen sind, ob das Finanzthemen sind oder operative Themen sind, egal. Also wir, wir legen sehr viel Wert drauf, an den richtigen Dingen zu arbeiten und richtig an den Dingen zu arbeiten, einfach in der Erwartung, dass dann auch die Ergebnisse kommen. Ja. Mhm. Also da das, das, muss man einfach die Sicherheit haben, ähm, denke ich. Weil, weil ob die Ergebnisse dann auch wirklich kommen, das weiß man sowieso nie. Ja, da hat man nie 100% Sicherheit, aber man kann sich zumindest die, die Zuversicht geben, dass wenn man an den richtigen Dingen arbeitet und diese Dinge richtig bearbeitet, dass dann auch die Chance, dass die Ergebnisse kommen werden, höher ist als das Risiko, dass sie nicht kommen werden. Mhm. Ja. Also das ist vielleicht ein Ansatz, den ich auch persönlich äh, dazu nehme. Also sie sorgen
1: einfach dafür, dass die Grundlagen und die Voraussetzungen dafür da sind, dass sich Erfolg überhaupt einstellen kann und mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch wird.
0: Genau, und dann auch regelmäßig reflektieren, arbeitet mhm. man an den richtigen Dingen und sind die auch die richtigen und dann auch nicht die Scheu haben, einmal zu sagen, hey, da habe ich mich jetzt einmal sechs Monate verlaufen, legen wir das Thema zur Seite und da und, mhm. und, und, und haben wir halt daraus gelernt,
1: also im Sinne von Neuausrichten und, und, und äh, kurze Lernschleifen halt.
0: Genau, recht ein bisschen, kontinuierliche ja. Neuausrichten, das ist auch was, was wir sehr ernst nehmen. Ja.
1: Okay, was ich vorhin gehört habe und wo ich hängen geblieben bin mit Interesse war, wie Sie gesagt haben, sowas wie innere Sicherheit. Ja? Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass es jetzt gerade eine, eine Phase ist, wo es besonders wichtig ist, dass Führungskräfte erstens einmal für sich selber innere Sicherheit gewinnen können? aber auch imstande sind, das zu vermitteln, äh, um Mitarbeitern Orientierung und, und eben auch ein gewisses Maß an Sicherheit zu
0: geben? Absolut, absolut nicht. Ich muss für mich selber möglichst sicher sein, dass die Dinge, die ich tue, die richtigen Dinge sind und kann nur mit, dieser, mit diesem Selbstvertrauen auch diese Botschaft an, die, an den Rest der Organisation weitergeben immer im Wissen, dass man sich natürlich auch irren kann, ja, mhm. aber dass das auch okay ist und dass man dann sein Handeln wieder anpassen muss. Ja, Das klingt so, als
1: hätten Sie einfach für sich wenig, äh, ich sag ich jetzt mal, Ängste, was die Entwicklung der Zukunft anlangt und das ist sicher etwas, was sich positiv überträgt auf Ihre Leute und äh, ich habe jetzt verstanden, dass Sie eben sehr bewusst mit dem Umgang, also mit der Kultur im Unternehmen umgehen, dass Sie auch sehr bewusst überlegen, wie wollen Sie Innovation ermöglichen, was schaffen Sie für Rahmenbedingungen. Wie sehen Sie diese Aspekte, eben Kultur, Leadership, Innovation, im Zusammenhang und wie sehen Sie sie vor allem von der Konsistenz her? Das, was mich interessiert, ist, wie stellen Sie sicher, dass innen und außen übereinstimmt, also das, was Sie nach außen gegenüber Ihren Kunden und am Markt präsentieren und das, was Ihre Mitarbeiter erleben, wenn sie bei Ihnen arbeiten, so wie bei Ihnen geführt wird. Also all diese Themen, wie, wie schaffen Sie das, dass das wirklich deckungsgleich ist? Am maximal ja. deckungsgleich, so weit es halt geht, ja? ja.
0: Ich, ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ja? Bitte, ja? Wir haben bei kleiner Packaging über 20 Werke. Ja? Mhm. Und wenn man solche Werke hat, hat man zwei Möglichkeiten im internen System. Man kann solche Werke als Kostencenter führen oder als Profitcenter führen. Ja. Ja. Wir haben uns entschlossen, diese Werke als Profitcenter zu führen, weil wir denken, dass es also für unsere Unternehmen, in unserer Industrie, einfach in unserer Konstellation, dass da unternehmerisch bessere Zugang ist. Mhm. Ja. Und ich bin auch überzeugt, dass das dass das richtig ist. Ja, Das hat aber Auswirkungen, diese Entscheidungen auf alle Unternehmensbereiche und auf, auf jeden Tag und jedes Verhalten, das ich an den Tag lege im, im Unternehmen. Wenn ich heute 20 Werke als Profit Center führe, dann muss ich auch loslassen können und denen die Möglichkeit zur unternehmerischen Gestaltung geben. Ja. Ja, wären diese Werke Kostencenter, dann würde ich viel stärker kontrollieren und da viel näher dran sein. Ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Für uns wäre es nicht der richtige Zugang. Ja. Mhm. Und da jeden Tag in der, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit diese richtige Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen zu finden, um das Unternehmer, die unternehmerische Gestaltung zuzulassen, aber gleichzeitig zu verhindern, dass halt dann Dinge passieren, die man, die, die nicht erwünscht sind, immer diese Balance zu finden. Das ist auch was, was wir sehr respektieren. Äh, die, die, diese Schwierigkeit, diese Balance zu finden, respektieren wir sehr und da arbeiten wir äh, daran, dass wir diese Balance immer finden, weil das wäre ein Punkt, wo man sehr schnell Kultur dann zerstören kann. Ja, Und dann sehen die Leute, hey, wir werden eigentlich nicht mehr als Unternehmer geschätzt und dann werden alle nur mehr Befehlsempfänger, was vielleicht für manche... Industrien und Unternehmen gut ist, aber das passt halt für uns nicht. Und, und das ist was, wir, worauf wir sehr wertlegen. Also jetzt als konkretes Beispiel. Ja.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es geht darum, eben die Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen zu finden und auch darauf zu achten, dass die erhalten bleibt. Wenn das nicht gelingt, ist die Kultur gefährdet, die Sie eigentlich haben wollen. Korrekt? Richtig, ich das, das ist richtig interessant. Das ja. finde ich eine sehr schöne Beschreibung davon und ich finde vor allem sehr schön, äh, Ihnen zuzuhören, wie Sie bewusst darauf Bezug nehmen und wie, wie, wie sensibel und auch, wie ich das sagen. Wie, wie absichtsvoll sie damit umgehen. Ich erlebe sehr ja oft, dass Kultur als ein Schlagwort verwendet wird oder vielleicht sogar als Ausrede für manche Dinge. Aber ich habe den Eindruck, es ist ihnen ein wirkliches Anliegen, dass dieses Zusammenwirken zwischen Menschen in, bei ihnen in der Organisation als eine stärkende, ein stärkender Faktor, als eine stärkende Qualität erlebt wird. Und mich würde wirklich interessieren, wenn Sie äh, speziell mit diesem Fokus, der Ihnen offensichtlich sehr wichtig ist, unseren Zuhörern da einen einen Hinweis, eine Empfehlung geben würde oder auch mehrere. Was was glauben Sie denn, worauf sollten Unternehmen jetzt in dieser sehr dynamischen Situation, in der Situation muss ich an allen Ecken und Enden die Dinge verändern und relativ wenige Steine aufeinander bleiben. Was, was glauben Sie, ist da besonders wichtig?
0: Naja, ich glaube, also, also vielleicht zwei, drei Dinge, die mir da einfallen. Also dieses äh, ständige Lernen ist, denke ich, sehr wichtig. Ja? Und das soll aber jetzt nicht ein Schlagwort sein, sondern dass man sich wirklich auseinandersetzt mit äh, neuen Kompetenzen, die man gewinnen muss, um eben in diesem Umfeld äh, führen zu können. Ja, ich möchte nur noch da ein konkretes Beispiel geben. Nicht? Seit, seit einigen Jahren spricht denn jeder über das Thema Agilität und da jeder ist agil. Nicht? Und okay. die haben mir selber schwer getan, eigentlich das einzuordnen. Ich habe mir gedacht, was heißt Agilität eigentlich? Ja? Und ja. zwar konkret, wenn ich jetzt am Montag um 9 Uhr ins Büro gehe, was mache ich jetzt anders, wenn ich agil bin, im Unterschied zu, wenn ich nicht agil bin? Ja, ja. Ne? Und da haben wir uns als in, in der Führungsrunde wirklich auch mit einem, äh, mit mit, äh, mit einem, in dem Fall mit einem Organisationsentwickler damit beschäftigt, um zu verstehen, was was heißt Agilität und welche Kompetenzen sind dahinter, um einfach hinter die Schlagorte zu gehen. Mhm. Ne? Das, das meine ich einfach mit dem Lernen, dass man sich ja. auseinandersetzt mit neuen Entwicklungen und aber die wirklich versteht ja und nicht nur als Schlagwörter, dass die irgendwo stehen, die hierarchiefreie Organisationen, mhm. sich selbst organisierende Organisationen, Agilität, das klingt alles, ist nicht sexy, wenn Sie mir das Wort erlauben, ja. aber was heißt das am Montag um 9 Uhr, wenn ja, ich am Schreibtisch sitze? Ja, ja. Also die, das zu lernen und dieses Lernen, das ist glaube ich was, was, was sehr wichtig ist. Ja. Was anderes, was mir einfällt, ist auch hier die Balance zu finden zwischen diesen Themen Performance und Transformation. Weil wir haben ja gerade in den letzten 14 Monaten, ich weiß nicht, über ein halbes Dutzend Krisen erlebt, so acht bis zehn Krisen, die jetzt gegipfelt sind in den, den Ukraine-Krieg. Und wir müssen natürlich unsere Unternehmer, die Performance unserer Unternehmern managen, ja? Gleichzeitig müssen wir aber auch die Transformation managen. Wir können dann jetzt nicht eines sagen, okay, wir managen jetzt immer die Transformation, wir schauen jetzt nur mehr auf unsere Ergebnisse oder umgekehrt. Ja. Und auch hier Instrumente zu lernen, wie das möglich ist, beides zu tun, das ist auch was, womit wir uns als Unternehmen und womit ich mich auch persönlich sehr stark damit beschäftigt habe. Das klingt wieder
1: sehr spannend. <lacht> Nämlich genau auch diese, diese beiden Dinge zu verbinden. Lassen Sie mich noch abschließend fragen, wie äh, schaffen Sie für sich diese Verbindung? Ähm, Transformation eben auf der einen Seite, in Bewegung bleiben Sie, haben sehr oft das Thema Lernen betont, und auf der anderen Seite, aber eben auch wirklich im Alltag, die Zahlen zu erwirtschaften, die das Unternehmen braucht, um überhaupt äh, gestalten zu können.
0: Ja. Also, wie ich persönlich das schaffe, ja. ist
1: die ja. Frage. Äh, Diese ist erstmal so ja. Bewusst
0: zu sein, sich dessen, dass man beide Sachen machen muss und nicht mhm. eine opfern kann, das ist schon einmal, das ist, denke ich, der erste Schritt. Ja. Wir versuchen sehr stark im Unternehmen, in unserem Zeitmanagement, unser Zeitmanagement so organisieren, dass diese beiden Aspekte, Perf Transformation und Performance, mhm. auch gut ausbalanciert sind. Also, wenn wir zehn Projekte machen, dass wir nicht acht Performance-Projekte und zwei Transformationsprojekte ja. machen. Ja? Mhm. Sodass nicht das eine oder das andere äh, unter die Räder kommt. Und last but not least, was für mich auch ganz wichtig ist, ist diese externe Orientierung. Ja? Weil ich bringe natürlich als Führungskraft viele Akzente ins Unternehmen, aber die Akzente müssen auch von irgendwo kommen. Ja, mir fällt das auch nicht ein, wenn ich am Abend unter der Dusche stehe. Also diese Akzente müssen von irgendwo kommen und mir ist diese externe Orientierung ganz wichtig, dass ich viel Zeit verbringe, sei es jetzt mit Kunden oder Stakeholdern oder in interessanten Netzwerken, um einfach Akzente zu bekommen, die ich ins Unternehmen bringe. Und das ist im Übrigen eine nicht sehr effiziente Vorgehensweise. Weil ich verbringe oft sehr viel Zeit irgendwo und ich sage mal, ich verbringe zehn Stunden in einem Netzwerk und von den zehn Stunden sind neun, drei Stunden einfach verloren. Aber dann gibt es eine Viertelstunde, die ist dann mhm. so interessant und so perspektivengebend, dass sie diese ganze Zeit rechtfertigt. Und, äh, und ja, darum ist mir diese externe Orientierung sehr wichtig, auch wenn sie nicht sehr effizient ist, ist sie dennoch sehr effektiv, für mich persönlich zu mir.
1: Ja, Dankeschön. Das klingt, als wären Sie ein sehr interessierter und ich sage jetzt mal das saloppe Wort, neugieriger Mensch und äh, eben auch dadurch ein interessantes, führen Sie ein interessantes Leben. Äh, Sie haben jetzt wesentlich noch einmal gesagt, wichtig, dass Sie als Person beides unter einen Hut bringen, nämlich Performance und Transformation, ist äh, auch wirklich die Zeit dafür bewusst bereitzustellen. Das heißt, Transformation, normalerweise steht in Unternehmen ja Performance unbestritten im Vordergrund und Transformation passiert, wenn sie sein muss. Und das, was Sie äh, sagen, beides aktiv gestalten und auch für beides äh, die Zeit bereitstellen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über unser Gespräch. Ich habe äh, sehr vieles draus mitnehmen können. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Sie sehr vieles geteilt haben, speziell zu den Themen Bedeutung der Kultur, wie Sie mit diesen zum Teil auch wirklich widersprüchlichen Anforderungen umgehen und Balance halten. Und ich denke, dass da sehr viel für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen drinnen war.
0: Ich danke auch für das Gespräch, Frau Leiser, war sehr interessant.
1: Ja, und Ihnen Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns gut bewerten oder unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Das hilft uns weiter, spannende Gäste an Bord zu bringen. Und wir bleiben dran. Wir beschäftigen uns weiterhin mit Themen rund um Veränderung, Wandel und sehr dynamische Entwicklungen in unserer Welt. Wiederhören.